0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y en esta buena tarde hablaremos en primer término con el periodista Fonsi Loaiza. Él ha escrito un libro titulado Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español. Se pueden imaginar cuál será el tema de conversación con el periodista Fonsi Loaiza. tenemos tertulia de actualidad porque este y otros temas eh, sociales serán nuestros temas de conversación con Rubén Figaredo, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín. En esta tarde en la que hablaremos también con nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña... Cómic llegará con Manolo González desde Villa Viciosa para el Mundo y nos acercamos a los encuentros poéticos en los que Jaime Prede y Jordi 12, el gran Jordi 12, serán protagonistas. Hablaremos con los poetas, hablaremos con el traductor, hablaremos en la buena tarde de un encuentro cultural que tenemos que conocer y tener muy presente. Hablamos y descubrimos el perfil de los emprendedores en Asturias con la directora técnica de GEM Asturias, Vanessa Solís. En una buena tarde que tienen la producción a Sandra González. Para Cosas Inexplicables de Radio tenemos a Monchi Álvarez. Apuesta puesta en el aire, Juan Saizendal. La presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde.
0: del rock and roll. Iniciamos hoy esta buena tarde con el gran Eric Clapton y con el gran Monchi Álvarez. Monchi Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal Ah, cuidado, muchas sí. veces, un momento ¿eh? sí. que, que Usted ya sabe que yo me lanzo a la piscina Que no es Jerry Clapton, a pesar del parecido Que pueda tener,
2: ah. es el gran Gigi Kale Claro, es que Eric Clapton ¿Sí? Hizo versiones ¿Sí? De, de la canción G. de Gigi Kale sí, eh, sí.
0: Es el verdadero autor Bueno, es el verdadero autor, no, es el autor de El autor. Canción, vaya. Oiga,
2: usted vio la película La noche de los muertos vivientes De George Romero No la vi, no la vi, pero me puedo de qué va El ah, 68, de 1968, pues sí. ayer Ah, ya, ya, ya. en el, la capital del sí. reino sí. algunos unos sí. cuantos sí. quisieron sí. hacerle un homenaje a, ay, a esta ay, peli ay, a la ay, noche ay. de los muertos vivientes mm. y salieron cortaron la sí. gran vía salieron sí. a las calles también puede ser una, a, un a homenaje
0: a, la, a la, ¿qué le diría? la película de Steven Spielberg la de mm. aquella de los dinosaurios el
2: Jurassic Park también también, también podría sí, ser sí. Eh. Sí. y allí encabezando la mm. manifestación sí. estaba un tal Herman que antes ah. era periodista. Sí, bueno, eso, eso dice. Sí, Y ahora huye de la sobriedad ajá. en otro idioma, porque no se le entiende nada. No se le entiende, no se le no entiende. Se le entiende, bueno, cuando sí, habla. Se, se le
0: entiende el insulto nada claro, más. eso sí. Bueno, eh, bueno, bueno, problemas pues, de articulación. Pues
2: una caterva, una caterva de sí, gentes, eh, que diría sí, Julio gentes, Iglesias, ajá, sí, sí. cortaron gran vía y, no, y tampoco pasó nada, porque nah. la policía acompañaba el paseo. Ah,
0: vale. Bueno, paseo. también eh, a lo mejor evitaban... No, porque... Que hubiese un encuentro violento que luego al final algo de eso sucedió sí, sí, ¿eh? sí, bueno, sí. bueno bueno bueno, ya, bueno pero bueno. la
2: policía no mm, siempre mm.
0: acompaña esos paseos <risa> o esas manifestaciones eh, sí bueno por suerte al final detuvieron ¿no? esa marcha porque quién 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 sabe qué habría pasado de haber continuado ¿no? mm. bueno, bueno 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 hablaremos de eso ¿eh? en la tertulia está ¿eh? españaza sí
2: ¿Sí? ¿Sí? Ardiendo ¿Sí? últimamente. Sí, sí, sí.
0: bueno, son, es uno de los temas ¿eh? que comentaremos en esta buena tarde. Los, ese acontecimiento, esos acontecimientos que pudimos ver ayer, a ver qué comentan ah. nuestros tertulianos hoy en esta es que buena cuando, tarde. Cuando, ¿no? cuando vale. una
2: herida no se cierra bien, ¿Mm?
0: ¿Mm?
2: va abriendo. Claro, Ay. le pones una tirita, ¿Sí? ¿Sí? pero ¿Sí? no, no, va, va supurando con los ¿Mm? ¿Mm? años. Entonces las heridas hay que cerrarlas a tiempo y bien.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, bueno, no sé yo, si hablarán de cerrar heridas o si hablar pero en cualquier caso nuestros tertulianos estarán preparados para hablar de esa cuestión y de todas las que vamos a proponer en nuestra tertulia de actualidad. Y antes tenemos algunos temas que también son de actualidad y que también tienen que ver con lo social y hablamos, bueno, pues del de machismo en el fútbol como punto de partida sí. y a partir de ahí ya veremos hacia, hacia dónde vamos, que seguro que serán a conversaciones muy interesantes. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
3: And grace. I sit on the porch without no shoes, picking the bass and singing the blues. Merely Loves company, and his old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail. You can hear him moan, you can hear him wail.
0: Vamos ahora con el autor del libro Machismo, Mafia y Corrupción, que no es otro que Fonsi Loaiza y que asegura en su publicación que hablamos de nepotismo, de misoginia, de espionaje, de prebendas, de compra de voluntades y de medios de comunicación sesgados, dice el autor a favor de los de siempre. Fonsi Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo.
0: Bueno, Fonsi, bienvenido a esta buena tarde. Tan tremenda es la realidad de nuestro fútbol, tan uh, desalentadora es eh, una esa estructura posiblemente poco conocida para el gran público, pero bastante familiar uh, para los profesionales de la comunicación, Fonsi.
4: Yo creo que el fútbol hoy día en el siglo XXI se ha convertido en la en la gran mafia del capitalismo, en el cual pues se lavan capitales, uh -huh. incluso Football League demostró que muchos de los clubes tienen el dinero en paraísos fiscales, con los jugadores también implicados, y eh, ningún futbolista entró en prisión a pesar de que muchos fueron condenados por fraude a la hacienda pública, uh -huh. y el único que que entró en prisión fue el valiente Rui Pinto, que era el hacker de Football League, que como en el caso de Julian Assange, de Wikileaks, fue el que tuvo que ir preso por denunciar toda la corrupción del mundo de fútbol.
0: Bueno, es el mundo del revés o es el mundo en el que nos toca vivir, Fonsi, eh, como, como este, ¿no? En el que el que denuncia la corrupción es al final el que va a la cárcel y no los denunciados o los implicados en esas tramas.
4: Claro, y además eh, los medios de comunicación han tenido un papel clave, ¿no? Porque al final convierten en dioses a estos millonarios prematuros uh -huh. de los futbolistas y además con pues un carácter bastante machista, porque siempre son hombres e incluso cuando las jugadoras de la selección española se atrevieron a denunciar eh, casos de de machismo la federación fueron señaladas por el diario Marca y las llamaron
0: chantajitas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí hablamos también de medios de comunicación y esto es no solo interesante, sino que yo diría que alarmante, porque los medios de comunicación tienen o tenemos que estar, Fonsi. Pues eh, salvaguardando justamente, ¿no? um, digamos, los, a los sectores más débiles dentro de lo que puede ser una estructura, como es en este caso la del fútbol español, y Máxime, cuando hablamos del fútbol femenino, que está intentando en los últimos años, bueno, intentando y luchando por abrirse paso, por tener relevancia que la tiene, pero además de, de lograr una relevancia pública, algo que se le niega desde dentro, incluso, ¿no?, de la propia estructura del fútbol y de la, bueno, de la Asociación Fut de, del Fútbol Español.
4: Sí, sí. En el caso de la prensa hablamos del, del diario más vendido en España. El diario Marca, el, el único que leía nuestro anterior presidente de gobierno, el Rajoy, eh, pues es el todavía el más vendido en nuestro país. La gente pues no recuerda, no, no, a veces no conoce el, el pasado de, del diario Marca y cómo nació como propaganda bélica del fascismo y su primera portada fue en plena guerra civil en el levantamiento de los fascistas contra la democracia, uh -huh. y fue brazo en alto a los deportistas españoles. ¿no? Uh -huh. pues después, yo creo que han heredado muchas gotas de, del franquismo y siguen hoy en día instauradas en ese diario.
0: ¿Crees que este estas Características de esta estructura, bueno, digamos, vamos a decir que deportiva, pero que en realidad, respecto de tu libro y de lo que denuncias con el deporte, esto tiene muy poquito que ver, tiene más que ver, bueno, pues con todas estas cuestiones que denuncias, no con el nepotismo, con misoginia, misoginia hay misoginia, ah, bueno, se, se ha practicado la misoginia en el fútbol español, no sé si se sigue claro, haciendo todavía deporte, a día de hoy.
4: Claro, en el deporte, yo creo que había mm. una frase. De, ...de Mireia Belmonte, ¿no?, que decía que, que, en, que en España importaba más el pelo de Sergio Ramos... ...que su récord del mundo, y hemos visto también casos de, pues, de periodistas lamentables para la ciudadanía... ...por ejemplo, en los Manolos, Manu Garret y Manolo Lama, eh, una vez que estaban presentando... Eh, ...la final de, de Wimbledon, que la disputaba, a la tenista Gardiñe Murusa, mm. uno de ellos dijo hoy hay que empujar a Gardín en Muguruza, eso es mitad de las noticias. Y el otro le respondió que ya le gustaría a él empujársela, ¿no? Y esto Vaya. es mitad de las noticias mm, y haciendo mm. este tipo de barbaridades impunes, al el mm -hmm, caso de, de Manuel Lama, de, por ejemplo, que se burló eh, de una persona sin hogar antes de, de una final del Atlético de Madrid. Y además este tipo de periodistas es el que progresa dentro de la estructura mafiosa del fútbol, porque son eh, botarates que en realidad defienden a los que mandan eh, en el fútbol.
0: Una situación, bueno, desalentadora como poco, ¿no? Pero que en cualquier caso tú tienes el atrevimiento, o la, bueno, es la, no, no atrevimiento, sino más bien es la valentía, ¿no? De, de, de denunciar en esta tu publicación, Fonsi, porque seguramente habrá muchas presiones en los medios de comunicación para no hablar de esto, porque son muchos los que se benefician de este tipo de situaciones, claro.
4: Claro, el... En el caso, por ejemplo, de mi anterior libro, Florentino Pérez, El poder del palco, fue uh -huh. censurado expresamente en diversos medios de comunicación españoles. No ha habido ni una mera reseña en la prensa chica generalista de, de este país cuando ha sido uno de los libros de, de más éxito y e incluso ha aparecido en medios internacionales. ¿no? Pues, entonces, eh, está claro que... Quienes mandan en esos medios de comunicación, el propio Florentino Pérez, en, en los audios que aparecieron, que por cierto están prohibidos difundirlos en España porque la justicia le dio la razón a Florentino Pérez, uh -huh. eh, decía que él mismo puso como director de ese periódico al diario al, en el diario Marca a, a Eduardo Inda. Y uh -huh. hoy día financia el medio OK diario que difunde bulos constantes de la ultraderecha uh -huh. derecha.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, de modo que el mundo del fútbol mm, Prácticamente es uno de, un, un elemento más Dentro de lo que serían eh, cuestiones políticas no Es un elemento político más eh, para, bueno, pues para justamente mantener y repartir el poder Entre aquellos que lo ostentan Y que lo quieren mantener y controlar
4: Sí, sí, además son mayoritariamente políticos frustrados Por ejemplo, Javier Tebas perteneció al grupo ultraderechista de Fuerza Nueva, fue uh -huh. dirigente político de sus juventudes, eh, el caso de Lorenzo San estaba vinculado a la falange, del Nido también estaba vinculado a Fuerza Nueva, Florentino Pérez de un partido que se llama el Partido Reformista Democrático, que fue un batacazo, que fue un batacazo tremendo, y son... Personas que estaban vinculadas al mundo de la política no consiguieron eh, que a lo mejor sus partidos políticos consiguieran su lo que eh, buscaban, pero se subieron a ese vagón del mundo del fútbol y a partir de ahí pues hacer todo tipo de negocio. El caso paradigmático de Jesús Gil, pero este, eh, lo peor es que están heredando los hijos de, de muchos de ellos. Eh, el patrimonio y la herencia de, de, por ejemplo, un robo como el Atlético de Madrid, que eh, hoy día, pues, Marín cada, cada año sube en la lista Forbes, uh -huh. simplemente por haber heredado de, de una persona tan corrupta como, como era Jesús Gil, o el caso de, de Fernando Sanz, que en la actualidad va a ser el organizador del Mundial 2030, que fue colocado por Luis Rubial en la Federación, y que era el hijo de eh, Lorenzo Sanz, también condenado por pues, Saúl de eh, Fiscal como preside, que fue presidente de Real Madrid que también hacía que jugara su eh, su hijo en el, en el club a pesar de que nunca llegó a disputar un partido con la selección española y, y estaba claramente enchufado
0: ¿Se puede arreglar todo este entramado? ¿Se puede modificar? ¿Hay algún tipo de decisión o, o de digamos de, de, de decisiones que puedan desmontar un, una estructura, un, bueno, digamos que de manera coloquial un tinglado, Fonsi, tan grande, sí. tan enorme y con tantas vinculaciones, con medios de comunicación, con otros estamentos de poder, que yo no sé si hay manera de, de desmontar todo esto.
4: Es muy, muy complicado. Debería abrirse una investigación en serio desde las administraciones públicas, pero no están interesadas. Así que lo que están haciendo diversas hinchadas... ...por ejemplo, los lo que están haciendo eh, muchas de las hinchadas de, de fútbol... Eh, ...por ejemplo, están mostrando en la actualidad solidaridad con el pueblo de, de Palestina... ...a pesar de la censura de la liga de Javier Tebas... ...que no, no les deja eh, mostrar esa solidaridad con el pueblo de Palestina, como digo... ...y que ellos se están saltando... Esta proyección, y me parece que están dando un ejemplo: la función de, de La Real, la función de Osasuna... la del Cali, de Sevilla y muchas otras, han mostrado esa solidaridad y eso es un paso hacia adelante. Sí, que es verdad que también muchas hinchadas eh, con grupos neonazis campan a sus anchas también en los estadios de fútbol, como el caso del Frente Atlético, con dos asesinatos a sus alcaldas, de Jimmy y de Héctor y de Zabaleta que hoy día pues están en los estadios de fútbol, o el caso de, de muchos ultrasur que han sido restaurados dentro del programa de, de la grada sang de Florentino Pérez, a pesar de que va a ser superior, pero eh, en realidad tiene a muchos que vienen
0: de, de Ultrasur Quien fuera el autor de Florentino Pérez El poder del palco, del palco hoy se atreve también con machismo, mafia y corrupción en el fútbol español, es Fonsi Loaiza un periodista que está empeñado en publicar libros que no sean cómodos para la mayoría pero que en cualquier caso son grandes trabajos periodísticos, Fonsi muchísimas gracias y enhorabuena Un placer
4: nos vemos pronto
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
4: No se hace con él, porque
0: lo había primero sea, yo... Se quedó como cara? Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos no lo había devuelto antes porque había traído. la buena tarde
3: Shake that thing! Shake that thing! I'm tired of telling you, baby, better shake that thing! I've got a little key, shines like gold.
0: Justamente comentábamos en estos últimos minutos que a finales de agosto de 2023 ese escándalo generado por el caso Rubiales ponía de manifiesto toda una trama de la que hemos hablado con el periodista Fonsi Loaiza hace unos minutos y que será el tema de inicio en esta conversación y este debate que iniciemos ahora con Nacho Fernanda del Castro, Luis Felipe Capellini y Rubén Figaredo. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Rubén, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Luis Felipe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, bien. corrupción en el fútbol no es que sea una noticia de última hora, Nacho, pero en cualquier caso, una publicación como esta en la que se revela, bueno, pues prácticamente una estructura que no deja estamento de poder eh, libre, ¿no?, de, de, de estar comprometido de un modo u otro.
5: Bueno, eh, sí, es un tema muy viejo, no. Es muy muy viejo en todos los en todo, eh, vamos en todos los niveles. Pero, pero bueno, aquí bueno en España, pues algún periodista eh, vivió de eso, no, de, de crear presidentes eh, como Porta, por ejemplo, de la Federación Española y luego denunciar todas las corruptelas que hacía y así sucesivamente, no. Claro, el, el, la cosa empieza a estallar, por ejemplo, cuando hay un señor como, como Villar que yo creo que estuvo 30 años prácticamente en la, en la presidencia de la Federación Española y tal. ¿no? Y claro, eso es un tema, eh, ya, ya digo, muy muy viejo. ¿no? De hecho, yo recuerdo, hoy, hoy lo estaba comprobando, que un número de ábaco que, que coordiné yo monográfico, que uh -huh. se titulaba precisamente eh, Fútbol, Pasión, Juego, Negocio, pues, eh, claro, planteábamos ese tema como un tema central, ¿no? Y ya hace 10 años, ¿no? sí, años, sí, ha, sí, años de eso, ¿no? Hace 10 años de eso. Sí, sí, es un número de 2013. Entonces... Eh, mmm, el, el tema, el, por ejemplo, es, es clarísimo cómo se compran los votos eh, para la presidencia de la Federación Española entre las eh, que fundamentalmente van a depender, porque bueno participan todos los estamentos del fútbol pero quien acaba decidiendo son las territoriales eh, básicamente entonces bueno pues eso eh, a, a través de favores a territoriales etcétera etcétera no eh, y esos son las corruptelas menores ¿no? luego pues eh, todos recordamos eh, a, a rubiales y a y al Gran Piqué eh, en aquella conversación sobre si quería un millón más eh, para Federación eh, que se lo decía él a los árabes y tal, con el uh -huh, negocio uh -huh. eh, de la Supercopa Española ¿no? etcétera, etcétera ¿no? quiero decir la corrupción está en todos los en todos los niveles del fútbol probablemente en, eh, en, en las en las categorías mayores ...salvo en el terreno de juego. Pero, curiosamente, sí hay corrupción en categorías menores... ...sobre el terreno de juego, ¿no? Pues eh, hay, eh, por ejemplo, en la antigua segunda B... Eh, ...hubo eh, bastantes partidos amañados, ya comprobados... Mm, mm. ...con, con eh, condenas en firme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa es una, una cuestión eh, endémica... ...a todo lo que es negocio, ¿no? Porque pese a que el neoliberalismo le guste tanto el mercado, cuando hay mercado, pues hay gente que está dispuesta a comprar y vender de todo. Y entonces, bueno, cuando hay mucho mercado, como hay mucho mercado en el fútbol, pues evidentemente hay mucha gente dispuesta a comprar y vender de todo.
6: Rubén Figueredo. Bueno, yo creo que el, que el fútbol es un reflejo de la sociedad, es un sí. paradigma, es, eh, y, y como dice mi compañero, pues José María García estuvo todo, toda su vida hablando de Pablito Pablete, eh, el amigo Pablo Porta, que además tenía gracia porque el presidente de la Federación de Valencia se, se llamaba Saporta, era Porta ¿Sí? y Saporta. <risa> Son esas cosas que a mí me llaman mucho la atención, eh, eh, como que hay un ministro que se llame eh, Montero eh, y después otro eh, pues, eh, que se llame igual ese tipo de, de cosas entonces él es un reflejo de una sociedad sin, sin valores nosotros eh, los futboleros de Rey Gambre odiamos al fútbol moderno precisamente por eso sí. porque nos criamos en un momento en el que todavía había eh, jugadores que jugaban por, por, por sus colores y, y, y realmente ahora eh, no hay más que pasar, por ejemplo, no quiero señalar, y sin embargo señalo, eh, por eh, Nuevo Roces, la sede de la Federación Asturiana de Fútbol, que ver aquello que eso parece la casa de un jeque realmente. ¿Y eso de dónde sale? Pues de eh, los contratos, dudosamente eh, éticos, pero eso sí, eh, absolutamente sustanciosos. Eh, eh, cuando lloriqueaba el Rubiales, pues queriendo aferrarse a, a su a su cargo, decía que él había sido el mejor gestor económico de la, de la Real Federación y por eso precisamente tiene esos adeptos en las territoriales. Entonces eh, a mí no me sorprende absolutamente de nada. Y luego las categorías inferiores eh, ¿para qué queremos corrupción? Si tenemos a unos padres dispuestos a pegarse eh, eh, uh -huh. unos con otros eh, porque fue penalti o porque no pusiste al miguaje y pusiste a otro que, que, que porque él tu sobrín. Entonces evidentemente eh, es como una colonoscopia eh, al, al, al vivo ¿no? Luis Felipe Sí,
1: yo creo que no puedo discrepar de nada de lo que apuntáis ¿no? de todas formas quizás un par de precisiones la primera y comparto contigo Rubén el fútbol no es diferente de otros ámbitos de la sociedad
5: eh, ...quizás... No, simplemente hay más perres... Eso, ...entonces hay más...
1: <risas> exactamente, es lo que decir... ...la cuestión es tan que como hay más dinero... ...o más próximo el dinero... Eh, ...quizás se pueda ver más... ¿no? ...pero... ...dos o tres cuestiones... ...hablabas Nacho de... ...de Villar... ...y luego... ...en el libro que... Uh -huh. ...del que hablaste y sí, demás... ...habla mucho de Rubiales, como no puede ser de otra manera... Curiosamente los dos vinculados de una manera muy, muy importante a la AFE, Asociación de Futbolistas Españoles. La primera asociación gremial que se crea para combatir lo que en ese momento se estaba viendo como una forma nueva de esclavismo y que los que esclavos, me perdonen por la ofensa, como decía Larralde hablando del burro, eh, porque no es justo no comparar, pero eh, el tipo de, de situación que vivían los futbolistas en aquella época, con el tipo de contratos que se daban... El y derecho un derecho de retención, fundamentalmente. Eh, exactamente, ¿verdad? eso es. Con lo que un futbolista podía estar 8, 10 o 15 años en un equipo sin poder marchar de ahí. Frente a eso y otros abusos se creó la AFE. Y eh, el hombre clave en esa primera AFE, estoy hablando del año 79 más o menos, fue Villar. Curiosamente acaba en la Federación. Muchos años después, hombre clave en la AFE, Rubiales, y acaba en la Federación. Y lo que en su momento tanto uno como otro defendían, pues acaban convirtiéndose en los máximos exponentes de la corrupción, del abuso, etcétera, de lo que habían denunciado en su momento. Aunque no tenga nada que ver, para mí sí tiene que ver, y hablo con todo lo que está ocurriendo ahora, eh, por qué la izquierda nunca reflexiona de verdad sobre por qué la derecha acaba con un campo abierto, tan enorme, uh -huh. que para como para poder soltar todas sus miserias como está haciendo. Quiero decir con esto cómo la hace un orga, una organización, un sindicato que se crea para defender los intereses de, los, de sus afiliados, de los futbolistas, al final acaban sus portavoces convirtiéndose en los máximos defensores de todo lo contrario. Eh, dicho eso, ya digo, no muy, muy poco más que decir, efectivamente el fútbol era un deporte maravilloso eh, ...un deporte además que servía para unir a, a las sociedades... Eh, ...una persona de Gijón podía vivir en Somió... ...o podía vivir en Tremañes, eran del Sporting ambos... ...y los domingos se encontraban... ...y gente como Albert Camí explicó que el fútbol... ...era lo que más le había dado como, como ser humano... no ...como persona, todo lo que había aprendido de la vida lo había aprendido en el fútbol y dicho esto, ahora mismo cuando venía para acá, en la calle me encontré a un crío, 16 años jugaba, lo conozco desde los 10, 11 años, jugaba en el Gijón Industrial ahora juega en el Arenal y estuve charlando con él un cuarto de hora aquí en la calle al lado de los estudios eh, me comentaba pues, hombre, sus frustraciones eh, sus sueños también y yo creo que con lo que decís que es cierto, que es cierto, insisto, que es cierto, y que no corrijo nada, pero os falta una parte. Eh, hablas de, de la federación en, en Roces. Eh, es verdad que es un edificio magnífico. Pero en ese edificio magnífico, todos, cuando digo todos, son todos los críos de Gijón, federados en los distintos equipos desde infantil, Pasan sus reconocimientos médicos, tienen su atención, si hay una lesión, van van al hospital correspondiente a lo que sea, luego llevan el parte, los atienden los médicos de la federación, les explican eh, el proceso que van a seguir hasta que salgan de la lesión, uh -huh. toda una serie de medidas. Eh, yo hace 15 días fui con uno de mis nietos a su reconocimiento médico, que le hacen cada dos años, al margen de los que haga el club. Eh, que Hay una serie de medidas que yo, que jugué a fútbol de crío, o sea, es que es, es impensable. Estamos hablando de mundos absolutamente distintos. Termino. Corrupción, Sí sin ninguna duda necesidad de cambios, sí sin ninguna duda, pero no todo es malo y lo que hay que hacer debería de ser que desde los equipos desde los familiares desde esos padres que tú dices que en vez de reivindicar lo que tienen que hacer es pelearse entre ellos porque su hijo juega o no juega porque fue penalti o no lo fue es decir pero, insisto, es un reflejo de la sociedad yo también echo de menos que en la sociedad en cualquier ámbito en la cultura, en las distintas actividades profesionales, haya más solidaridad, haya un comportamiento más noble, eh, etcétera, no. No lo hay, entonces yo no le puedo pedir al fútbol nada diferente de lo que le pido al resto de la sociedad, aunque me duela porque es un deporte que me encanta y que además practique. Sí, 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 Nacho, sí
5: adelante. No, sí. no, quería apuntar simplemente que la frase exacta de Cami es más paradójica todavía con respecto al tema que estamos tratando. Era todo lo que sé de ética lo aprendí en un campo de fútbol. Entonces es, es, es mucho más. Yo en el
1: campo de fútbol sigo aprendiendo mucha ética. Ya, ya, en el campo, que yo no sí,
5: puede. eso sí, sí, sí. Por eso lo digo, por eso lo digo. Eh, efect y efectivamente, como como bien señalabas. Eh, el fútbol sigue siendo el deporte que era y un gran espectáculo. Y baste citar, por ejemplo, eh, la final del último mundial. no, La Argentina-Francia probablemente sea de los mayores espectáculos que se puede ver en este momento en el mundo en cualquier especialidad. ¿no? Entonces, es un espectáculo que casi se podría calificar en términos hegelianos de sublime.
6: ¿no? Yo creo que quien quiere aprender, aprende en todas partes. ¿eh? Exactamente. O sea, sí, yo, sí, sí, que sí. Yo, yo cuando veo un partido de fútbol lo que estoy viendo es geometría en movimiento. Sí, 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 claro.
0: Bueno, tenemos eh, esas noticias que nos llegan desde Madrid sobre todo y es, eh, bueno, pues el, eh, esos grupos ultraderechistas que arengados por Vox llevan la violencia en las calles de Madrid con la amnistía como excusa o argumento según se vea porque han ondeado banderas franquistas, han cantado el cara al sol y han hecho el saludo fascista. A Santiago Pascal culpa al ministro de Justicia, Grande marlasca y Núñez feijó no condena los actos violentos y habla de malestar social, Rubén.
6: Bueno, malestar, no sé quién produce más malestar, la verdad. Ah, ah, hombre, yo no sé, y eh, yo no sé, yo os preguntaría, vosotros qué preferís, tener un grano que os duele, o sajarlo y que se haga el pus fuera. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que el pus que estaba oculto está saliendo, con lo cual todos los disfraces de demócrata de toda la vida, incluso de conocer la historia de España, porque yo alguien que sea multimillonario, eh, que vivió entre privilegios, me, no me extraña que sea de derechas, sería un valor a su favor que fuera de izquierdas, el problema es la gente que no vivió la dictadura de Franco y se permite el lujo de pontificar y de rectificar a gente que si la vivimos la padecimos, etcétera, etcétera. Entonces esto es, en realidad es un eclipse de, de, del sistema de enseñanza que realmente no se enseña la historia de España tal y como ha sido. Eh, cada, cada nuevo eh, ministro de Educación pues quiere, eh, quiere eh, arrimar el asco a su sardina y, y no existe una historia objetiva donde se reconozcan los fallos de uno y otro y esa imposibilidad de, de que las dos Españas que todavía existen se, se entiendan. ¿no? O sea, eh, eh, Si tienes alguna postura, digamos, de templar gaitas, pues te llaman eh, lindezas como extremocentrista, por ejemplo, pero de pronto eh, eh, aparecen comportamientos como el vicepresidente de Vox de la Junta de, de Comunidades de Castilla y León que realmente, eh, si viviéramos en un país medio normal, ese, ese ser eh, no estaría ni un segundo más ocupando una poltrona. Entonces, evidentemente, si hay un energúmeno así eh, ocupando un, algo, un puesto tan importante como vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León, eh, un descerebrado de 15 años adoctrinado y que no sabe nada, a él lo mismo le da a levantar la mano que cantar el carasol, que por cierto yo me lo sé de memoria. Y yo eso también. es lo triste. Luis Felipe.
1: Voy a contaros una anécdota. Yo tenía un amigo muy querido, murió hace poco, Quilino el de Polio, que en el llano, como le gustaba decir, era enlace con la guerrilla antifranquista en, en Mieres y en toda la comarca. Tenía un tío al que mató en un... ...mal encuentro de la Guardia Civil... ...y el mismo día, el mismo día en que lo mataron... ...se celebraba la primera corrida de toros de la beneficencia... ...en Madrid, después de la guerra de España. Eh, la noticia de la muerte del tío de Quilino... ...no salió en los periódicos. Lo supo la familia, los amigos, los guerrilleros... ...la noticia de la corrida de beneficencia, la primera, después de la Gran Madrid, salió en toda la prensa nacional. Nunca mejor dicho, lo de nacional. Con Z, sí. Eh, bien. bien. Siempre, por mucho que se diga, hubo dos Españas, o más incluso. A mí no me vale decir, bueno, es que no, aquí no cambio nada. Yo comentaba hace muy poco con una persona muy querida, lo que yo he hecho de menos eh, en este país lo relacionaba con la dimisión de nuestro amigo Costa como presidente de Portugal. Lo que yo he hecho de menos, aquí no hubo una primavera democrática. Es decir, no tuvimos la posibilidad de celebrar, de cantar, de salir a la calle, de ser felices eh, pensando que algo había terminado. No lo hubo. Incluso en un país como Portugal sí lo hubo. Curiosamente, cuando hablamos de Portugal, se habla de la revolución de los claveles. y decir No hubo ni un muerto. Sí, hubo uno que desde una ventana del palacio presidencial disparó un policía y mató a un manifestante. Uno. Se habla en España y se pone de ejemplo en todo el mundo de transición democrática. Hubo 100 muertos más, asesinados. Hubo de todo. Eh, sin embargo, aquí, y eso pasó a la historia, y a la historia universal, ...utilizando a nuestro querido Borges... ...podríamos hablar de la historia universal de la infamia... ...porque lo que se trasladó fue una transición pacífica... ...no la hubo, no hubo esa transición pacífica... ...y tampoco hubo ese, ese canto a la libertad... ...esa primavera democrática que nos permitiese... Eh, ...no sé, yo recuerdo año 1976 un amigo muy querido, y perdonar debe ser que me estoy haciendo muy mayor, y me, y me vienen a la cabeza los amigos, un amigo que conocéis todos y quienes nos están escuchando también, Gerardo Iglesias, y yo íbamos por el muro de San Lorenzo, un día por la tarde, seis y media, siete de la tarde, y de repente oímos unos coches que vienen cantando la Internacional. No era la nuestra, pero era la Internacional. Es decir, en ese momento... Eh, había algún partido que había sido legalizado, el Partido Comunista de España no, todavía no había sido legalizado y eh, sí tuvieron esa posibilidad de esos cantos que nosotros no tuvimos hasta una semana un sábado santo que ni siquiera fue lo que lo que queríamos porque porque se insistió muchísimo y algunos lo creímos yo me incluyo se insistió muchísimo en que era fundamental para poder construir una España distinta, que hubiese acuerdos, que no hubiese eh, pasar facturas al pasado, uh -huh. es decir, que había que empezar de nuevo y esa amnistía de la que tanto hoy, tanto espacio ocupa, eh, se planteó que nosotros, quienes más habíamos sufrido la represión, que nos había costado de todo, cárcel, despidos, eh, muerte, había que pasar, como digo, página, amnistiar a quienes habían sido nuestros verdugos, a quienes habían sido nuestros asesinos, para poder construir una sociedad distinta. Y en eso estuvimos, y lo creímos. Eh, por eso yo hablo siempre, cuando se plantea esto, yo creo que la derecha, el papel que está haciendo, es lamentable. Eh, desgraciadamente, a mí me gustaría poder diferenciar entre derecha y extrema derecha, pero creo que no es el caso, es decir, que, que el problema es que en la derecha está la extrema, y es muy difícil entonces construir algo así, pero a la vez, también digo, yo creo que la izquierda, se, si es que existe, la izquierda se está equivocando, en la manera de llevar esto adelante. Y por si acaso, para que nadie tenga duda, quienes me escucharon hace dos meses o así, aquí, en este mismo sitio, hace tiempo, yo dije, yo apuesto por la amnistía. Cuando todavía Pedro Sánchez ni nadie estaban hablando de la amnistía. Nacho.
5: Sí, bueno, es, eh, por una parte, en primer lugar, enlazando con esto último, re resulta muy curioso eh, que precisamente mmm, quienes fueron beneficiados eh, por esa amnistía en la que se, en la que fue el cimiento del régimen ¿no? del 78, es decir, eh, los hijos y los nietos de, de quienes fueron eh, verdugos franceses, eh, eh, franquistas, pues... Eh sean ahora los que se rasgan las vestiduras por eh, la amnistía la, en el aire todavía que nadie, o sea, bueno más, más curioso resulta todavía pero bueno, eso hablo luego un poco de ello el, el, eh, el documento del Consejo eh, del General Poder del judicial, Poder Judicial eh, sí. Que, sí. Que, que habla de algo que ni existe todavía sobre el papel ni pueden conocer, entonces bueno, es muy curioso hablar en términos jurídicos de una ley que no existe Existe, ¿no? Falta
6: la opinión de Zaplana que lleva, <risa> sí. que lleva seis años muriéndose <risa> y que fue uno de los beneficiarios de esa de esa de las múltiples amnistías sí, y perdones sí. de la derecha. Sí,
5: y perdón. Sí, sí. <risa> y, y entonces eso, pues que no. Eh, con respecto a, a, a esta cuestión de la amnistía, pues como digo resulta muy curioso, ¿no? Que quienes fueron de alguna manera sus familias eh, objeto de una de la amnistía que fundamenta el régimen, ahora se rasguen las vestiduras porque se quiere hacer una amnistía por delitos evidentemente mucho menores. Eh, en cualquier caso, en cualquier caso mmm, también me llama eh, poderosamente la atención. Eh, una cosa que también de alguna manera aludió Luis Felipe y es como. y, y, y que bueno que enlaza también con una cuestión que planteó Rubén, ¿no? como mmm, la única, o sea, durante prácticamente 30 años, la, la ultraderecha estuvo sumergida en España, ¿no? No, ¿no? no fue visible. Y los momentos en que fue visible fueron precisamente en la transición eh, donde distintos grupos que aquí pues supongo que todos recordamos bien de ultraderecha estuvieron activos eh, pues or, eh, asesinando eh, directamente pues recordemos como probablemente el punto culminante de, de ese proceso el asesinato de los abogados laboralistas de comisiones no eh, en, en, en Madrid pero eh, otro, otros muchos y otra mucha violencia de mayor o menor intensidad, ¿no? Eh, pues de los guerrilleros de Cristo Rey, etcétera, etcétera. Fuerza, ¿no? nueva, Fuerza nueva, etcétera, eh. etcétera, ¿no? Entonces... Eh, resulta que es ahora cuando otra vez, como bien decía Rubén se hacen visibles vuelven a dar la cara y aparecen explícitamente en la calle ¿no? y aparecen en un conglomerado muy curioso porque mmm, prácticamente nos, eh, nos, no, muchos de ellos no, no están formalmente en Vox, pero sin embargo eh, obedecen a las llamadas a las llamadas de Vox, etcétera, etcétera no y luego hay una parte del PP sensible digamos también a este tipo de proclamas, ¿no? Entonces, bueno, es, es una situación bastante, bastante parecida al clima que se creó en la transición ¿eh? política y que, eh, bueno, mmm, efectivamente es preocupante, ¿no? Como era preocupante en aquellos momentos, ¿no? Eh, y, lo, y, y efectivamente yo comparto también con Luis Felipe el, el tema de que la izquierda eh, no está haciendo un análisis adecuado de esta situación ni gestionando eh, adecuadamente esta situación ¿no? mm, quizá porque lo que le, se lo comentaba fuera de micrófono antes porque no existe izquierda no como bien dice Capa eh, en, en un libro reciente Ángel Capa ya que hablábamos de, de futboleros eh, y futbolistas pues Ángel eh, Capa acaba de publicar un libro además con en un, en un diálogo abierto con un eh, eh, sociólogo político eh, académico de la complutense eh, chileno eh, chileno español eh, eh, residente en... España desde que Pinochet lo echó de Chile, bueno, pues, acaba... Acaba de publicar un libro que se titula Fútbol y política, ¿no? Eh, fútbol y política, eh, conversaciones desde la izquierda. Y efectivamente, las conclusiones de Capa en, en, en ese libro, pues van por ahí, ¿no? Van porque en España no existe una izquierda real, sino que lo único que hay son formas distintas de gestionar el capitalismo.
6: ¿no? Es que hay una eh, hay una gran ley de atracción, ¿no? Sí. Eh, eh, la patronal eh, ejerce una una enorme ley de atracción sobre los sindicatos. La derecha sobre la izquierda sí. y la burguesía sobre la clase obrera. Sí, sí. Entonces, evidentemente, hace falta una dosis, yo diría sobre dosis de, de valores, para resistirse a ese poder de atracción. ¿no? Decía eh, un músico de Gijón, de, eh, que no recuerdo ahora su nombre, eh, Si Vega, eh, eh, que, que, la, que la clase obrera había sido derrotada. Y ese mensaje derrotista, que seguramente que le valió algún, algún que otro reproche, a mí me parece eh, la pura realidad. O sea, uh -huh. el, el, el problema es que la clase obrera quiere vivir como un burgués y, y, y contra eso poco se puede hacer solamente con valores si, si realmente no, 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 no lleva otro tipo de, de, de gratificación no material.
0: Bueno, tenemos más asuntos en estos últimos minutos y justamente, bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? porque este tema es muy amplio, pero en cualquier caso queremos mencionar que el secretario de Estado de Justicia, Tanchu Rodríguez, ha calificado de verdaderos ocupas a los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial. Recordamos que hace cinco años que debiera de haber sido renovado el, bueno, pues el, el bloqueo del Partido Popular, las acusaciones eh, mutuas que se lanzan. Partido Socialista y Partido Popular, en cualquier caso, no han logrado destrabar eh, bueno, pues una situación que se prolonga en el tiempo, Rubén, y que ahora, además, ese Consejo General del Poder Judicial ha hecho una declaración, como mencionaba hace un momento Nacho, una declaración institucional contra una amnistía que todavía no ha sido redactada.
6: Bueno, yo creo que es una de las eh, una vergüenza más ¿no? que tenemos en nuestro haber. Y eh, yo creo que... <coughs> Muchas veces criticamos a los, a los eh, técnicos de la Unión Europea eh, como alguien que, que manda mucho y que eh, y que por nadie ha sido elegido. Yo creo que en re, lo, lo, los únicos que pueden eh, quitar ese tapón que existe eh, eh, pues hecho por la derecha para impedir la, la actualización de, de, ese, de ese alto comisionado es la Unión Europea pero no les interesa porque, porque, porque les interesa lo que les interesa. Eh, y esto es meterse en un charco eh, sin ningún tipo de, de retorno para ellos, igual que la, el reconocimiento de las lenguas eh, vernáculas, en, en el que está claro que es una operación totalmente de maquillaje, porque es una... Una, una, una cuestión totalmente simbólica y que puede abrir un melón complicado para muchos países que tienen lenguas minoritarias. O sea, yo creo que, que aquí realmente debería haber un cuerpo supranacional que dijera, eh, esto se acabó. O sea, ustedes eh, se ponen al día en eso, que es una anomalía eh, democrática y judicial. De, creo que decía el Partido Judicial, que a mí me recordaba a los antiguos partidos judiciales uh -huh. de las la de mi niñez, ¿no? Eh, hasta, si uno quiere buscar el romanticismo, lo encuentra en cualquier parte. Se debería ser alguien supranacional quien dijera hasta aquí hemos llegado. Luis Felipe, 30 segundos.
1: No, menos. Eh, creo que tiene que ver con lo que dije antes. En España faltó esa primavera democrática y lo que tenemos es fruto de aquello. Es decir, el poder judicial sigue estando en manos de quien estuvo desde el fin de la guerra de España. Nacho Fernández del
0: Castro, Luis Felipe Capellín, Rubén Figaredo. Muchísimas gracias por el ejercicio de pensar en voz alta. Una vez más en esta buena tarde. Noticias en RPA, tras lo cual, esta buena tarde sigue. <música>